0: 欢迎来到 Crypto Nature。嗯，这礼拜本来上次说，就是因为现在呃，基本上整个币圈话题感觉可以拿来讨论的，或者说我我在看的东西其实变多了，所以其实本来上礼拜就在讲说说说不定可以呃，不只是只有隔周可以录一集 podcast， 可能可以每周录。那当然，嗯。也不一定啦，因为很多时候其实话题真的也没那么多，但反正就是因为刚好这礼拜发生的事情蛮多，就想说来录一下。不过这礼拜呃有几个事情可能要先说一下，就是因为我今天呃从礼拜四开始其实身体就状况有点不好，所以呃可可能可以听得出来鼻音其实蛮重的，然后也会有一直咳嗽，咳所以嗯。呃如果有咳嗽的话，就是呃，我会尽量我会尽量把它就是就是重录啦，就是可能咳嗽咳嗽的部分可能就是先暂停，然后再重录过去这样，啊，避免就是就是伤到大家耳朵。但是如果说有一些地方可能就是呃，我懒得重录了，那那那可能就这样，那就请各位多包涵一下。那因为下礼拜我刚好人也不在台北，所以刚好就是今天录，那下礼拜可能就呃会休息一下这样。刚好就是趁这个时间了啊！不过之后可能还是会，呃，当然是话题而定了。就是假设我今天关心的东西，哎、欸，突然间变多，我觉得有比较多的东西可以拿出来讲的话，那我可能就会一个礼拜就是讲一次啊。如果说，嗯、呃，就其实发现其实呃话题好像，或者说我关心的东西其实没有那么多，那东西也没有那么有趣的话，可能就还是会维持跟之前一样，就是隔一个礼拜才会出一次这样。反正我就是讲我自己的心得啦，那嗯，我也不知道对大家有没有用啊。反正就是我就自己记录啊，如果你就有用的话，就多你就可以多少可可不可以拿去参考。OK， 反正嗯，这礼拜呃上礼拜吧，上礼拜我录完之后，然后我就是刚好有个朋友在我家附近，然后我就其实上事实上应该说他最近要呃下个月吧，下个月就要去美国念书那。嗯，在之前我已经有跟他说，哎、欸，因为上次之前有跟他吃饭，就或一群朋友吃饭，然后嗯，就但忘记拍照，然、啊、想说，呃、嗯，可能去美国大概有一段时间，可能不会再见了，然、啊、想说先拍照一下，那刚好就是跟他约上礼拜下午的时间啊，其实我本来忘记了，啊，只是刚好就是刚好呃。有想起来，然后刚好问他人在哪里，然刚好就在我家附近。我刚才这蛮巧的啊，他他自己也觉得蛮巧，因为他刚好就是从其他地方，然后要经，就是要去某个地方，然后刚好经过我家附近。然后我打电话的时候，他刚好要到，所以就非常刚好。那那时候就跟他聊天，那嗯，其实主要一件事情就是，算是再次验证了我的看法、啊，或者说也不能讲看法，就是我自己的猜测跟想法。呃，其实这也不能算猜测啊，其实已经就验证过很多次其实就是，嗯，因为他最后他有问我一些投资美股相关的东西。那当然，我以前也有提过，其实我比较建议大家会去，如果说要问我的话，我会我觉得像我自己在建议我自己的呃家人，其实也都会建议就是台股可能就是投一些大盘指数，当然不见得是无脑去投，至少你要知道他到底在干嘛。但就算无脑去投的话，我个人也会觉得大盘其实是相对来说比较，呃，比较容易去参与市场的一些报酬的一个方法啦。那台股的话，可能就是台湾的一些大盘指数的 ETF。那美国的话，可能就是美国一些大盘指数 ETF。当然，有些人会觉得这东西就是在追涨杀跌，因为它可能就是比如说前五百大公司。那假设这个市值可能低于500大，我就把它剔掉。那基本上低于500大的话，基本上可以想见的是，这间公司的市值跟它的股票的价值一定是一直在往下降嘛。基本上一一定是一直在往下降，或者说你是相对的涨了没那么高，所以你才会会被剔掉嘛。那这个时候通常都是你的股价已经来到你的整个呃上市的期间，可能是呃相对来说是比较低一点的。所以很多人会觉得这个东西是追涨杀跌。不过，假设你今天没有办法去，嗯，就是没有办法很很好的去做投资，然后去选标的的话，我还是觉得这样子已经算是，呃，相对来说比较容易去参与市场的方法。至少比你去买一些期货、买一些合约，然后追涨杀跌，然后就是爆仓来的，嗯，我个人觉得还是来的安全许多了。Anyway， 反正就是我就跟他就是大概推荐了一下。哎、欸，其实如果你要选的话，你可能大概还是选一些像 B T I B O O 之类的东西。当然，他知道我有在就是玩币圈的一些东西，我有在投币圈的一些东西。然后他到最后就呃问我说：“哎、欸，就是假设要就是投币圈的东西的话，大概什么样子的状况才是比较适合的？”我自己觉得，其实光是心态上可能就会呃就是会有很大的挑战。应该应该说我，我我第我第一个跟他讲，就是大概就是心态，或者是说，你对于整个这一些呃 cryptocurrency 你的看法是什么？那你为什么会想要投它？然后以及你对于它有没有信心，或者说你对它呃，就是你对它的应用前景就乐不乐观？我觉得这几个会是我我个人啦，我个人会觉得，如果你是以投资的角度来看的话，虽然说这样讲可能会被别人笑了，反正就是如果你是以投资的角度来看,看这件事情的话，我个人觉得这几点可能都还蛮，就是就就就可能会是一个关键。那那因为最大原因是因为因为它波动其实是蛮大的、嗯、吗？为什么我后面要加一个呃、嗯、吗？其实呃，如果你有去仔细去看的话，我我们本来会以为其实。比特币波动应该算是很大，但事实上，如果你有去仔细的去比较的话，其实，呃，我们直接拉那个，我们不要说拿什么很专业的那个呃线图啊，我们就是拿那个 Google 上面直接找到的价格图就好了。呃，比特币大概在就它高点的话，以那个 Google 上面大概就是2021年的11月多，那大概六万四0四左右，以美金来计算，然后它。跌到谷底的时候，大概是，呃，大概去年的十二月，大概一万六千八百三十七块，这都是 Google 上面的资讯，不是什么 Trading View 什么的，反正我们就拿最简单的。嗯，那它从高点跌下来大概是百分之，就是只剩下百分之二十六。那如果你你拿 Nvidia 去看的话，其实它高点大概是在三百二十九块，我只是大概随便抓了，然后它低点大概是一百一十二块。那从上面往下算的话，大概是。呃，只剩下百分之三十四，就是它跌了大概百分之六十六然后，如果你再看一些其他的更激进一点的，像 Meta， 虽然说 Meta 听起来很激进，但是事实上 Meta 其实已经算是美股的很前面的市值。我刚刚讲这些东西都不是小，就是小的垃圾股，是非常啊、呃，可以说非常优秀的公司。呃 ，Media 够优秀吧？它但但是它它。它上次跌也是跌到百分之十三，百分之三十四，其实跟百分之六其实差了八趴。呃，我个人是觉得其实没有到差很多了。那呃，像那个 Meta， Meta 它就是呃，它之前比较高点它是三百七十八块，啊現，现在已经现在已经到三百零八块，快快涨回去了。可是它的低点来到九十块，那它大概涨了大概七十七趴左右，也就是说。它从高点这样摔下来，大概摔了 77% 之七只有剩下 23% 趴。所以其实，嗯，比特币好像也没有升得跌的特别多，对吧？但但当如果你指的是一些其他的就是其他更小的币，那当然就是另外另外一回事啊。因为那有些都跌到5到10趴，只剩下5到10趴。OK， 嗯、呃，那嗯，但为什么我会觉得就是比特币，呃，感觉比较不好拿？那当然，我那时候也跟我朋友说，哎、欸，假设你今天就是从 Nvidia 从高点爆下来，那你都没卖，那基本上大家都觉得，哎、欸，他听起来好还好。但事实上，我跟他讲到 Parso 的时候，他其实也吓一跳。但是如果你说你拿比特币，因为我也我也跟他说，其实我说比特币要从高点拿下来，我也都没卖。那基本上对他来说，他就会觉得有点惊讶，因为他之前其实自己也有稍微玩过比特币。那就他自己的讲法，他其实就是很快的短进短出，然后搞自己非常忙碌。因为对他而言，其实抱这些东西其实是相对来说，呃，心情上比较没有那么稳定。但但对我来说，其实报这些东西，纵使它波动这样，其实对我来说，我其实每天都还是算是睡得蛮呃安稳的。然后我其实自己也不会影响到自己日常的工作。我觉得就这一点来说，就是一个呃。很不错的衡量指标啦。其实，你有没有办法在呃买卖这些东西，或者说持有这些东西的状况之下，你还能够呃正常的过自己的生活？我觉得就是一个蛮重要的事情。因为假设如果说你今天为买卖这个，然后你每天一直盯盘，那、啊、当然不是盯盘不好，因为因为其实我这种做法跟呃短进短出，然后想办法去在高点，然后想办法去呃。所谓的逃顶，然后再想办法抄底的这种人，当然这是策略上的不同。我相信那样子的做法，绝对呃会有一些人有办法做出比我更好的成绩。但我想，嗯、呃，有办法做到那样的人，大概也是有办法真的去控制内心对这个东西的波动的焦虑，然后不至于让这些波动性影响到自己的生活。因为当如果这东西影响到你生活的时候，你的判断相对来说就。比较没有那么的准确，那所以我，我我觉得至少在心态上，你可能是第一步，就是说，哎、欸，你怎么看这个东西的未来的前景？你相信它吗？你觉得它这个东西未来有可能会成吗？至少你要对这个东西要有一个看法，不是说你你要看它成你才能做，你看它不成你也能做嘛，就是去空它嘛，或者说你去找机会去找机会去，呃，反正就是去介入啊。当然，我不是在鼓励去空啊，只是说，就是你。不管你看好看坏，你都可以有一套去参与它的方法。但是如果你自己其实并没有呃，并没有任何的看法，那你那或者是说你对于你自己的看法，其实你可能也没有那么的那么有信心的话，其实你在做这件事情的时候，你根据那个你对那个呃涨跌的波动，可能就会影响到你的心情。那一旦影响到你的心情的时候，你可能就会做出一些很不理智的行为。像以我自己的例子来说好了，其实你不光是在下跌的时候，你能够呃让自己的心情不受影响，你还要在在一个时间点，可能是大家都唱坏，然后全市场都是有坏消息的时候，你还要去慢呃，就是有照你自己的逻辑跟策略去慢慢的去去进行买进。你觉得呃？呃，你觉得有希望的标的，或者说你看好的标的，那这件事情其实跟刚刚那个是呃，可以说一件事，也可以说两两件事。因为首先你必须在下跌的时候，你必须要有你自己的想法跟策略去对待它，你不能够呃，就是你不能够心情太受这个涨跌的起伏。然后等到在一定时间的时候，你还要去做对应的动作，比如说你今天是逢低加码的策略，那你可能就是在。<咳>你可能是在大家都看不好的时候，你可能就要去慢慢的去将这些呃，就是你看好的东西，然后慢慢把它买进进进来。那同时间你又不能够买的太多，因为很多时候你也不见得一定是对的，就是你有可能会犯错。那你也要去确保说，当你犯错的时候，你不会一次性就挂掉。那我觉得这个东西它就会非常的冲突，因为你必须要在大家都看坏的状况下，因为通常在那个时间点，大家一定都看坏，百分之七八十以上。我都说不要七八十太客气了，基本上百分之八九十，尤其是很多那种声量很大的，那就是很会在各种群组里面发言的，很会昂下的那一种，通常都是都都都是在那个。就是怎么说，就是当市场好的时候就无限吹捧，当市场坏的时候就无限唱衰。所以你在那个时间点，你在各个群组上，你，我可以保证你听到的大概百分之九十九都是坏消息。那在这个这个状况下，那你买什么，别人都把你当白痴啊、呃。我们举最简单的例子啊，在这段时间里面，被唱衰最多，大家就手拿拿。你你你走到哪里，大家都会觉得手拿拿快死掉了。呃，基本上基本上都是这样，就是从去年的呃十一月开始吧，那到今年的呃，其实也不用多久了，就上礼拜其实都可能还在觉得索纳可能快要死掉。当然，其实索纳呢到时候会起来还是会死掉，其实没有人知道，我也不知道。嗯，但是你用太极端的角度去看待它，那其实就是一个嗯，我觉得是一个非常。我不知道啊，就是一个至少我个人会觉得一个非常奇怪的事情啊，就是，嗯，就一般来说，假设我今天觉得哎、欸、这东西没有希望，基本上我就不会去看它，就是我不会去讨论它。比如说啊、欸，其实很多啦，像那个什么 Weeps， 那个什么那个什么 Sasha， 我我从来没有买过它的东西，但因为我但我但我在它爆炸之前，我有去我有去看过，那但但但我后来没有买。那当然，就是有一些人可能中招了嘛，然后就一直在那边讲，就是杀小怎样怎样。但嗯，我觉得这个其实没有什么太大的意义，除非你时间真的很多了，不然的话，其实我觉得做这件事情其实没有太大意义。因为我自己我自己也踩过 Luna， 那我自己在 FTX， 虽然说 FTX 其实呃我受伤算蛮小，因为其实以前有说过嘛，其实大部分我常识的那个币其实我都移出来了，所以基本上。呃，我的受伤的范围其实算小，可是基本上这两个如颅我受伤会比较大一些啦。不过反正对我来说，其实发生都发生。那既然你中招了，那再去纠结这个其实一点意义都没有。你为你就是你能做的做完之后，剩下就是把你剩下呃剩下的资金，然后去转移去做一些其他现在还可以在做的事情，而不是一直去讨论它。那对我来说，这个就就会蛮奇怪的。那反正不管原因是什么，总之你在熊市里面，你一定会看到各式各样，它可能有它各种的不同的原因，然后去各种谩骂，各种去就是各种唱衰。那你那个时候，其实你就是你讲你买什么，基本上都会被笑。那你要在这个氛围下，然后还要去做对的选择、对的判断。那同时间，你也要去意识自己说，哎、欸，就算你觉得这個东西，你你已经呃尽可能不受它影响，然后去买这个东西。但是你同时间也要去考虑到，哎、欸，你在买这個东西的时候，它你是不是是错的？就是其实大家都是对的，就就就是你自己看错。那我觉得这都是有可能的。那你必须要在这两种不同的。呃，思考里面去找到一个呃执行的方法、执行的策略，确保自己可以去呃破险在你认为有不错机会的标的上。那同时间，你要去考虑到，哎、欸，这个破险会不会太多，然后让自己可能会受到另外一些危险。我觉得这些东西就是，其实他讲的都是你的心态、概念、你的观念跟你的看法是怎么样。我觉得至少你在这个部分，你必须要清楚的知道自己在干嘛。当然不是说，呃，你一定要是非常有坚定、最必须有坚定信仰，你才能进去买。其实我知道有很多，其实他们真的就是做短线，就是反正我这个时候进，那我大概就是看线图，那什么时候我看到趋势反转，我就出掉。那如果他就是有个做个。顶，然后底又下来，然后看到有个底，然后我我又再次再次进去，就是进去介入市场。我觉得这这种也是一个方法，虽然说它不是我擅长的方法，但是我对于这种方法我是可以理解的，因为确实，呃，我知道有些人确实可以做到，他可以在呃相对高点，不要说绝对高点啊，相对高点，然后去进行卖出，然后可能在相对低点，然后进行买入。那他同时间他有他自己的策略。就是你可能对于币圈，你可能觉得这东西就是呃，就是都就就是一个诈骗，那你可能就在玩这个资金盘的游戏。那没关系，你自你如果你的看法是币圈可能都是一些资金盘的游戏，那我觉得也 OK。但如果你的认知是这个样子，那你刚刚做那个策略，我觉得就是合理，因为呃，既然是资金盘的话，那总有一天这资金可能会。假设有另外一个地方有资息更好的地方，他可能就会离开嘛。那这个时候可能资金变少了，你它股价可能就呃，那那个币价可能就不一定会撑在那边。那这个时候你选择在币价相对高的地方去抽离，那我觉得这个策略就是一个呃，我我觉得就很适合那样子想法的人。所以就是你的想法决定就就可能会决定你的策略，当然不是说你。就是你呃，这个策略一定要搭配某一些想法，其实也不一定啊。只是说某一些策略其实就是比较适合某一些想法。就像嗯、呃，就是有一些可能对于币圈相对来说有他的看法跟有他的憧憬的人，他也可以去做一些短线的操作。我觉得这也是没有什么问题的，只要你有把就是这些东西把它的的部位把它分清楚。哎、欸，什么是长线的部位？那这东西我可能就是 hold 着。那什什么东西是短线的部位？那这这个东西我可能就是，我可能就是呃短进短出。那我同时间还要去考虑一些，呃，我什么时候持仓到底要多久？那什么时候我要抛货什么之类的？但这些策略我个人都是建立在，就是你有你完整对这个东西的看法的基础之上。就是你你今天已经知道你这东对这东西的看法是是在干嘛？那你很确定你自己在玩什么？那接下来你在。决定这些策略的时候，其实才会有差异。不然的话，其实你很容易会，呃，随着币价波动，然后情绪跟着波动，其实可能到最后就状况可能就比较惨一点、啊。当然，所以其实这样讲完之后，其实他也很明白为什么我呃很少跟朋友圈去分享一些币币圈相关标的的一个呃，就是这的的这个一个状况的这个原因啦，因为。因为他就能够明白，就是说，因为因为他自己是有买卖过一些那个加密货币的嘛，那对他来说，他今天在做这个东西的时候，他可能会，呃，他因为他有体验过那个过程，所以他相对能够理解为什么我，呃，尽量不会去分享这样的东西给我自己的朋友。当然，其实在这个频道里面，我其实也不是只有，也不是讲过一次的、啊，基本上我都觉得，呃，一般的。就是市场参与者，如果你觉得你想要去进行一些就是投资市场，拿到一些收益的话，那我觉得可能股票市场会是比较适合。那尤其是以大盘指数的 ETF， 可能就会是比较适合。呃，就是大部分的人，因为呃，包含像我自己的家人，其实我也都会就是用用这样的就是角度去去分享。那我自己的朋友其实也是啊，所以其实基本上我不太会去呃。去讲这些东西，因为对于呃大部分人来说，其实买这样的东西其实是不建议的，因为因为就像我刚刚讲的，其实很多时候你买了，你可能会一直去看这个东西它涨跟跌，那进可进一步的可能就会影响到你自己的生活。我自己觉得做到这个样子，通常都对自己的呃生活状况其实应该都是蛮不好的。OK， 那我们接下来就顺着上礼拜讲到的东西，我们来分享那个 Fire Dancer。其实这边不是我呃，也不是我第一次去分享索安的这装了啦，就是在这个 podcast 应该哦，算起来应该有两到三年了吧。就是陆陆续续，应该说我一开始前半年，就是从一开始第一集到呃，从第一集过的。后来的半年之间，好像更新那时候比较不稳定啊，所以那一年如果不算的话，我记得大概是2022年开始比较完整的去，哎、欸，二零2二年吗？应该是吧，应该是2022年，就是开始比较完整的去做每个礼拜的一些分享。我记得到现在2022哦，应该也快，应该应该可能也有差不多快要两年了吧。法案手案呢、這個？这个这个方案不是不是我这边第一次分享了，之前也有分享过它原生的那个 validator。那这边大概再重新就是 recap 一下这个呃 validator 的一些一些架构，我们再讲说，哎、欸，所以 FireDancer 到底做了什么改变？首、嗯、首先我现在这边不会讲一些它 detail 的实实做内容，如果你有兴趣的话，其实。呃，可以去翻我以前 m e d i a 写的文章啦。那呃，应该在 m e d i a 的 Crypto Nature， 你打 Crypto Nature 应该就会有。而、啊、如果可能之后有，就是我再把那些文章的那个呃连接放在那个 Podcast 的下面的那个传送门里面。反正就是呃，如果要看细节的话，其实当然我我写的东西其实也没有太多 T T detail， 因为。主要呃，我写的部分比较像是一个笔记。那这个笔记是在讲说，哎、欸，嗯、呃，如果我们今天要去很快速的去浏览整个手拿那美 data source code， 我们应该怎么看？我是我自己是一个以这个角度去切入的啦，因为对我来说这个东西，呃，对我来说我自己有用。那我至少我做很多东西，其实一开始出发点都是因为我自己要用，包含入 p a c k a g e 其实也是为了。记录我自己的想法跟一些观点、啊。那当然，其实到最后我自己也没有在听啊，只是说很多时候，当就是心血来潮的时候，就会想到，哎，其实我记得我当时好像讲过什么。那我可能就会回去翻一下啊，其实我也没有很认真翻。反正， anyway， 这些东西其实本来都是我自己可能相对来说会用到。那笔记其实我用的比较多，但因为我笔记写的时间会比录 p a c k a g e 会长很多。因为打字本来就需要时间，然后我每我写的每一个每一个文章，其实都是我自己去翻扣翻出来，然后再把它标记出来，然后然后自己再去写，就是去想说，哎、欸，这这一段到底在写什么？所以基本上我不太会去分析每一行在干嘛，因为基本上对我来说，程式码是火的，所以它可能会改变，你去记这些东西对我来说意义不大，但呃。你有一个方向，对我来说就是假设下次我可能要修改某一个东西，那我要去回来去看，我可以很快速的去知道说，哎、欸，它大概是在哪里。虽然说这些文件可能会过期，因为呃 ，Source Navigator 是不断的在去做，它的 c o 是不断的在做更新、跟重构跟、跟、呃、啊有新功能的增加，所以。呃，你现在看到就是我以前看到的那些文章，不见得现在还是在那边。就是它那个文件的架构扣可能会改变，那很多扣可能当初是这样实现的，可能未来它会它会它會,它会变化。所以你去记那一些呃真实扣是做什么样子，其实我觉得意义不大，因为它会变的。甚至如果你自己就是有兴趣的话，那、啊、当然其实跟实力有关系啊，你自己也要够有实力。你可以去写那个写一些东西，然后去发 p o l l request， 然后发 p o l l request 在 Source 的 GitHub， 那想办法说服他们，那就是说明说为什么你要这样做。哎、欸，你事实上是有可能会参与这个这个呃 Source 开发是有机会的，所以嗯、呃，这反正 anyway， 反正这就是为什么我喜欢 open source 的原因。嗯，所以如果你有兴趣的话，其实可以去看一下我的文章。但是当然，如果你想要看一些更 detail 的分析，那我可以建议你可以去看其他的。其实网络上不能说很多啦，但至少有一些啦。啊、嗯，对，就是有一些啦。因为因为没有说很多啊，这是为什么我要自己写嘛？因为假设如果真的很多，我就不用自己写了，我就看别人就好。但就是因为没有，所以我才必须要自己写，因为我我必须要自己用到，但我又找不到其他的，所以我只好跳下来自己写。大概的。大概的那个前因后果这个样子、啊，反正就是我在里面就是大概有写到，所有的 validator， 我们大致上可以把它分为两个部分来看，一个部分是呃、uh, transaction process unit， 另外一个部分是 transaction validating unit， 那分别是就是它是在处理交易的部分，跟它是在验证处理验证交易的部分，嗯。处理交易的部分，它就大概会分为几种，就是说，呃，你从 r p g 里面把交易听进来，然后它会去 fetch 做 fetch 的一个动作，然后 fetch 动作进来之后呢，它会去验证你的签名，那接下来就会去执行你的交易，那执行完之后再去做 broadcast， 就是去呃广播给其他就是节点知道，那其他节点收到这个资讯之后，接下来就进入验证的部分，就是 TBU 的阶段，就是 process。Transaction Validating Unit， 那他会先从刚刚的 Broadcasting 里面去把呃已经处理过、打包过的交易把它抓下来，然后再去验证，哎、欸，这个这个签名跟这个这个区块里面的资料到底是是不是正确，然后接下来再重新去做转发，转发给其他附近，然后接下来再进行一些投票，那最后呢，如果投票大家都确定 OK， 然后再进行重放，重放到那个 bank， 然后把那个状态改变了之后，然后接下来就是存到那个 storage 里面。基本上我，当然跟现在的那个状态可能有一些地方可能会可能会稍微不一样。这个因为嗯，因为我也不是呃。就是会随时去看扣啊，所以因为我大家都是我有用到的时候，我才会去看说，哎、欸，现在改的东西跟之前有没有不一样？因为其实时间真的没那么多，但大致上，呃，我当初看到的是这个样子。所以如果你知道有哪些东西跟你现在理解的东西不一样的话，我可以建议你最好去看扣，那可以去验证一下我我讲的东西到底是不是对。而如果我是错的话，就是欢迎你指正我这样。Anyway， 反正就是它会经过这两个，就是 transaction process unit 跟 trans transaction b e d a t i n g unit。那 FireDancer 现在主要修改的部分呢，是在那个 transaction process unit 里面。那一样就是呃，你在 FireDancer 的官网里面，就是 Jump Jump Crypto 的官网里面，会有个 FireDancer 的子目录。那在这个子目录里面呢，你可以去看到一些它的一些呃。就是一些 YouTube， 就就是他的一些影片。那这些影片呢，就是在就是他前几个 demo 在讲说，哎、欸，现在他们发 i n a l a 做到哪里？现在目前他有呃 ，demo 1.1 跟 1.2 跟 1.3， 他应该是 1.2 先做，然后接下来再发 1.1 呃，很奇怪，但是目前看起来应该是这个样子。他他先做 demo 1.2， 然后再做 demo 1.1， 然后。然后 1.3 的话是 GitHub 上面有一个 tag 是 1.3 但是呃那个影片没有，影片只有 1.1 跟 1.2 那你可以先看 1.2 然后再看 1.1 那目前做的部分，我现在主要讲的就是 1.1 跟 1.2 的部分。那这两个部分呢，其实都是集中在那个 Signature Verify Stage 跟 Duplicate Transaction。remove 这个这两个部分，或者说 deduplicate 这个部分，它主要现在主要是这做这两个部分。那这两个部分主要的目的呢，其实就是我加速我处理重复交易，把把重复交易剔除，跟加速我一开始先验证这个交易签名的正确与否，这两个我加大我的同时间可以处理的量。其实简单来说 f i r e d a n c e 目前做到就是这个样子。它首先第一个部分是它多加了一个套件，然后这个套件是能够快速的将呃重复交易把它剔除掉。那另外一个部分呢，就是它多加了很多，或者你可以把它想成它开了很多呃那个验证签名的 instance， 就有点像是你就开你就把它想成开成不同的 thread。然后这个 spray 的呢，每一个都是 signature verify 的一个 instance， 每一个都可以去独立的去做签验证签名的动作。也就是说，本来你假设是一条 spray 在做那个验证签名，现在有好几条在做。那呃，本来 s o n a n a 它呃原生的节点它的实作其实是呃平行化，主要是放在。那个后一个阶段就是 banking 去执行交易的部分，我记得它会开，呃，会根据你的 CPU 量去开好几个 thread， 然后去做平行处理它的交易，所以它的 throughput 就会比较高。但是 FireDancer 它目前是着重在我在前面想办法将一些，因为我们知道像在以前在呃。嗯呃 s o 呢，在 20222021， 其实经常被诟病的，就是很多热色交易，尤其是在 NFT 的呃比较火红的时候，然后链上很多热色交易，然后热色交易可能就会塞满，那就会导致停机，说或干嘛的。那这个这个部分其实就在最主要在处理这件事情，就是呃我把重复交易把它删掉，那同时间我加大了去处理我签名的能力。主要是做这两个部分。那我觉得，首先第一点，呃，我觉得他最让我说惊艳吗？应该说敬佩啦，因为他整个呃 f i r e Dancer 目前的套件，其实大部分百分之七八十都是用 C 写的，不是 C 加加是 C 写的。那、啊、当然，对我来说，我个人会觉得 C 加加跟 C 是两个不太一样的语言，他们的设计逻辑、设计概念。都不太一样，然后设计的语言风格也不太一样，<咳>所以我，我對我对对我自己个个人而言 ，C 加加其实它比较复杂，那、啊、比较啰嗦，比较麻烦，但 C 相对来说比较单纯，可是 C 它呃，换个比方来说好了 ，C 加加它之所以复杂，是因为我呃、啊，这都这都是我个人的我个人的觉得。C 加比较复杂，是因为它用了很多特殊的手法。那它很多 library 都是根据这些特殊的手法去做出来。那你基本上要用这一些 library， 你就是要去了解这些特殊的手法到底在干嘛按、啊、每一个 library， 同一个类型的 library， 可能它实做不一样，它用的手法不一样，你呼叫的方式可能就呃，当然原理上一定一样啊，只是说他那个手法可能就会不太一样。你就是，就是他会有很多那种不同的写法，然后造成就是你很多东西，你可能因为因为因为你写法太多，那当然你嗯，除非你真的是一个非常会炫技的人，不然的话，其实一般来说，我们在写东西都会有一个自己固定的写法。你在做任何事情都会有你自己熟悉的一套做法。啊，如果这个可以用的做法太多的话，就变成是他写的做法不见得。是你喜欢的做法，所以你，你可能因为很久没有用这个做法，所以你必须要再去翻一下这东西到底在干嘛。C 加加，我个人觉得 C 加加麻烦，有一部分是因为这样了。那 C 的麻烦是因为它就是没有工具，它很多东西就是没有 library， 它很多东西没有 standard library， 就是也是有了，可是那个太太低阶了，所以很多东西变成你可能要自己亲手做，比如说它可能没有一些。呃，资料结构，那你可能就是必须要自己从 stack 跟 heap， 然后还有一些自己做一些 l i n k list， 然后去拼凑一些呃，拼凑一些资料结构。那所以你当你在进行很大就是大型的专案，那很多人一起负责，那大家同时间在运行的时候，你必须要有很多东西你没有办法，就是你就是没有一个标准，所以你必须要。你一开始就必须要打造很多工具，让你自己来用。那我们可以看到，在那个 f l u e Dancer 里面，其实确实他就是做很多这样的事情。他很多东西必须要自己重新从 C 里面，然后自己写。我自己觉得这个是非常的呃，甚至我自己可以觉得是敬佩啦，因为基本上要我自己写，因为他不是呃，我自己会认为以 Blockchain 上的东西，虽然说。呃，像以太坊这样子的东西，可能对于做合约的人来说，会觉得它是一个呃，会是一个平台。所以，以太坊的扣本身它就是一个底层的东西。OK， 如果你是合约的制作者的话，我可以理解。但是，呃，就以一个呃电脑城市开发者的角度来说，其实 Blockchain 的底层并不能说真的太底层，它其实是。我个人觉得，其实已经都很 application label 的东西了。那这么 application label， 如果你用 C 写的话，其实，在现代的嗯，现代的软体开发其实是蛮少见的啦。当然，一定会有一些系统厂的呃 ASIC k 厂的，或者说像做晶片的，他们就会说啊，没有啊， C 很正常，他们很很就是大部分时间都用 C、欸。哎，对我知道，但是。呃、嗯，就是整个来说，以现在软体大致上，但但因为刚刚我们讲的，那个嗯是应用层嘛，那其实你做 CPU， 你做 compiler， 你做 hardware 相关的东西，你做 driver， 你做呃 f i r w a r 其实这些东西嗯再怎么样都它都不太算是应用层的部分啦，它它其实很多时候都是相对来说是属于就是。比较底层的部分，所以这个时候我觉得用 C 写，我觉得是可以理解。可是如果你今天你要写一个，嗯，比如说像写一个 Web， e 那你可能写，我们不要讲 Web 了，我们嗯，应该说我们不要讲 Web e application， 我们讲 Web e 的 framework 就好了。比如说像 Jungle， 呃 ，Python 的 Jungle， 或者说像 Ruby 的 Ruby on Rails， 或者说像那个 Java 我也忘记了，反正就是嗯。这一些 framework 它其实也都是建立在，比如说像 Django 它就建立在 Python 嘛，那 Ruby and r a i l 基本上它就是建立在 Ruby 上面。其实应用层的 framework 大部分都是建立在，呃，它都是算是用应用层语言去开发的东西。那你看像，你看像那个什么，呃，以太坊它本身就是也是用 GoLang 写的嘛。那对我来说 ，GoLang 其实已经算是蛮应用层开发的语言了。那啊、呃，但是 C 就真的是还蛮，呃，我我我觉得拿 C 来去做应用手的开发，我觉得再怎么样我都觉得算是蛮，我我从个人角度而言，我都算蛮敬佩的。但但因为他们是一间公司嘛，那他们有有这么多人，所以好像又合理。但是私信来讲，我觉得算是蛮蛮厉害的，因为我觉得用 C 去写，跟你用。Rust 去写那个成本是，我我觉得成本是不太一样的啦。尤其是你今天在 C 写，然后你用到一些呃像什么 memory issue 的时候，我觉得用 C 你要处理的 memory issue 的范围就会大非常多，因为你是直接跟硬体打交道的。你这个时候你任何地方你都有可能出错，因为任何地方你都你都有权利改嘛。那既然你有权利改，那你就任何地方都有可能会被。呃，一些无预警的东西打到<咳><咳>。OK， 我们今天就先讲到这边吧。我觉得喉咙，嗯，因为也讲一段时间了，我今天这喉咙真的不太舒服，就大概先讲到这边了。接下来我们要来来讲一下它的实作上跟那个，呃、其实我刚刚应该也也有讲了啦，只是说就之后可能还会再做一些比较，因为。我自己觉得 ，file dancer 的开发流程应该会是一部分一部分一部分去做一个重构跟修改，然后到最后再把这个东西把它独立成一个 v e l i d a t o r 它应该是用这样的一个开发 stage 去去去去去,去开发的，所以我们会随着时间会慢慢看到，哎，它可能呃会就是会有更多更多实作出现，所以呃除了比较之外，我也会讲一下我自己对这东西呃未来。他开发方向可能是怎么样？我我因为我自己有一些猜想，那不见得是对的啦。就是嗯，反正就是、呃、我自己就分享我自己的看法。OK， 那我们今就先聊样，我下次见，拜拜。